0: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי, בוקר טוב, אייר. בוקר טוב, בני. ובוקר טוב לגוגל פור סטארט-אפס, ולאורח שלנו, נועם ברוסארד. בוקר טוב. אז אנחנו מקליטים היום uh, מגוגל פור סטארט-אפ, הבית לסטארט -אפים. יש פה אולפן פודקאסטים נפלא, והיום אנחנו הולכים לדבר על uh, נושא כבד. ניהול מוצר חומרה, או ההבדלים בין ניהול מוצר תוכנה לניהול מוצר חומרה. Uh, אבל לפני הכל, נועם, תציג
1: נועם בורסארד, נשוי פלוס שתיים, ניו יורקי במקור, 20 שנה כבר תל אביבי, אז נראה לי שאפשר להגיד כבר תל אביבי יותר מניו יורקי. קריירה ווייז, צמחתי מעולם החומרה, כאילו עשיתי את כל התפקידים, רמת התכנון, צ'יפים, בורדים, סיסטמים, ארכיטקטורה וכולי. חצי way down my, my career, מצאתי את עצמי עובד במקומות שמשלבים תוכנה וחומרה. ונחשפתי לעולם התוכנה, ומכאן uh, המשכתי בתפקידים של ניהול פיתוח וניהול מוצר. כיום אני VP פרודקט בחברה שקוראים לה פרוטנטקס, ב-lovely דאונטאון חיפה.
0: כן, אז אני חושב, אייר, היום אתה במיעוט. Uh, אני גם יצא לי בעברי... Uh... אני מגיע מעולם התוכנה, לא מעולם החומרה, אבל יצא לי עם חומרה גם בתואר שלי וגם לפחות בשני סטארט-אפים שהתעסקתי, היה גם חומרה וגם תוכנה.
2: אז כן, אני בהחלט פה במיעוט, אני Hardcore, בון ורייז, ניהול מוצר תוכנה. אז יהיה לי פה מעניין לשמוע ככה מהצד, איך העולם האחר, הצד השני של העם, איך זה נראה. אז למה בחרת לדבר
0: על הנושא הזה ובאת אלינו?
1: כן, אני חושב שאחד הדברים שהתחלתי לשים לב אליהם ודרשו המון תשומת לב שהיו לי, היה שכל אחד מהתוכנה וחומרה יש להם איזה משנה סדורה לפיתוח, שבתוך תוכם יודעים איך לדבר אחד עם השני, איך מנהלים את ה-product life cycle, ומה שמאוד מעניין זה מה קורה כשהם נפגשים, when they start bumping into each other. ושם יש מעין clash לפעמים של, של תרבות, ואפילו clash, אפשר לומר אפילו חצי דתי. ובתוך כל הסמטוח הזה צריך להוציא מוצר שהוא משלב את שניהם בצורה יפה.
0: אתה יודע, אני חושב, ושלא יהרגו אותי אף אחד על הסטריאוטיפים אחר כך, אבל זה מתחיל מהשלום בבוקר. כאילו, כשאתה מגיע, שלום לאנשי חומרה נראה לחלוטין שלום שונה מאנשי תוכנה.
1: תשמע, אם אנחנו... אפשר לעשות עוד פודקאסט רק על הפרופיל הפסיכולוגי, ויש שם הרבה מה לומר, אבל כן, אני יכול להתחבר לזה ב-high-high level, כן.
0: יש, אתה יודע, שלום לאן של תוכנה, זה, היי, שלום, מה נשמע? חומרה זה, הם כאלה, הם עוד לא קמו, נראה כאילו הם לא קמו בבוקר, רציניים כאלה.
1: כן, יש עוד כמה דברים שאפשר לומר, אבל...
0: אז בואו נדבר יותר לעומק, באמת, מה ההבדלים בין ניהול מוצר חומרה לניהול מוצר תוכנה?
1: כן, אני חושב שזה מתחיל בעובדה שמוצר חומרתי דורש המון המון פלאנינג אהד אוף טיים. המחיר של Getting it wrong הוא גבוה מדי. זאת אומרת, אה... בייסקלי כשאתה מתכנן מוצר חומרה, ושוב פעם, אני מדבר באופן כללי, כי יש מוצר B2C, consumer goods, הייתי שם גם כן, ויש דברים שהם יותר אנטרפרייזים, אבל ההשקעה בפיתוח, במוצר עצמו, בהזמנת רכיבים מכניים, הזמנת רכיבים, רכיבים אלקטרוניים, הגעה בזמן לפס היצור, כל הדברים האלה דורשים הרבה מאוד תכנון מראש, המחיר של Getting it wrong הוא, הוא גבוה מאוד. ובנוסף, עוד דבר שמאפיין ניהול מוצר חומרה זה שיש פחות אפשרות לאיטרציות קצרות. הרבה פעמים תהליך הפיתוח לוקח מנקודת ההגדרה ועד הנקודה שבה המוצר חוזר מהייצור ומגיע ללקוח, יכול, יכולים לעבור חודשים רבים, אפילו שנים רבים, רבות, סליחה. ולכן זה דורש הרבה יותר תכנון, הרבה פחות uh, quick iterations שמקובלים בסופוויר.
0: ועדיין יש מקום לאיטרציות. כלומר, אני חושב שהנושא של הפרוטוטייפינג היום בחומרה גדל, אנחנו, נגיד באוגורי יצאנו לעשות uh, מעל 6 פרוטוטייפים בשנה לשטח, uh, וזה עזר מאוד. כלומר, יש גם פה, זה כמו שאמרת, זה יותר קשה, בסוף <laughs> קונקטור נשבר לך בשטח, זהו, הלך המוצר. בדיוק. Uh, אבל מצד שני, מזל שעשית פרוטוטייפ, כי זה היה המוצר הסופי.
1: אז אכלת אותה. לגמרי, בחברה הקודמת שלי בלייף-בים אנחנו בעצם ייצרנו headset עם Articially Intelligent Trainer, אבל זה היה headset ארגונומי שצריך לשבת יפה, ובאמת השקענו המון בפרוטוטייפינג, וניסינו אותם על נסיינים, מה לעשות סטארט-אפ ישראלי פה בארץ, היה לנו פידבקים מאוד מאוד חיובים, מה לעשות שיצאנו לשטח עצמו והיו נסיינים שמכל הגדלים וכל ההרכבים בחו"ל, גילינו שלמשל אנשים... ממוצעים מסוימים זה, זה לא, לא נוח ולא, כאילו צריך להגיע לשטח גם בתוכנה, גם בחומרה ו-Portotyping helps a bit אבל uh, it it's not a solution.
2: זה בדיוק כמו בניהול מוצר uh, תוכנה, שיש לך איזשהו סגמנט מסוים, אתה עושה A-B e טסטינג על סגמנט הזה, ואז אתה מגלה שזה לא כל היוזרים שלך מתנהגים אותו דבר. נכון. אפשר להגיד שהיום... זה הרבה יותר נפוץ שיש ניהול מוצר חומרה יחד עם ניהול מוצר תוכנה מאשר בעבר. פעם היו דיסציפליניות שיכלת להיות סטארט-אפ בפני עצמו רק על זה ורק על זה, והיום זה די נראה שזה מתכנס ביחד, באמת יש הרבה חומרה והרבה דברים ש... שאתה מערב את החומרה, אתה גם חייב לערב את התוכנה. להפך, אני פחות מכיר שאתה כן, אבל... יכול לעשות תוכנה לבד.
1: זה תלוי נורא במוצר, כאילו יש אין אה, מוצרים שהם אפליקציות, אה, שהם פיורלי תוכנה, אין שום... אה, כאילו... מה שיפה בפיתוח תוכנה, גם כשאתה מפתח אפליקציה, בעצם כל הפריים וורקים למיניהם כבר, כאילו, זה כבר גנוסטי לחומרה כמעט, כאילו, <אח> כן, צריך לעשות את זה לחומרה, אבל...
0: אני, אני חושב שהתשובה היא כן, אולי, אולי נחדד למאזינים כשאנחנו מדברים על uh, תוכנה, אז אנחנו מדברים, אם זה תוכנה במובייל, אם זה תוכנה בענן, uh, אני שם בקטגוריה כל מה שהוא, מה שנקרא embedded software, התוכנה שאתה מייצר על החומרה. אני שם את זה בקטגוריה של חומרה, למרות שזה שונה, לח... לחלוטין שונה, וזה אנשים שונים, מי שמייצר את החומרה, מי שמייצר את האמבדד, אבל זה הרבה יותר דומה, ואני שם את כל זה בעולם של החומרה. אז אחד מהדברים שקורים בעולם, אני חושב שלמה, הסיבה יותר מוצרים שמשלבים חומרה ותוכנה, זה כל הטרנד, ואפשר לעשות את זה בפרק שלם, של מעבר ממוצרים לשירות. אוקיי? כמובן אני לוקח את אוגורי, שהמוצרים שהחלפנו זה מוצרים לבדיקת... אתה יודע, הבריאות של מכונה, אז אתה בא עם, אה, היו באים עם לפני אוגורים, מוצר אה, טאבלט גדול שבודק ונותן לך את הכל בשטח, אוקיי? אז כשאתה עובר לשירות של דיאגנוסטיקה של מכונה ומכניס machine learning ומכניס, אז אתה חייב להעביר את כל התוכנה לענע, אתה כבר, זה כבר נראה אחרת וזה טרנד שקורה בכל העולם. כלומר, כשאתה עובר ממוצר לשירות, אתה חייב תוכנה.
2: כל האתגר הזה שאנחנו מדברים עליו זה העניין הזה שמצד אחד יש לנו את החומרה, שהוא דורש הוא דורש שהכל יהיה מסודר, יהיה מפורט כי כמו שאמרנו, מספיק שאתה עושה איזשהו פיפס אחד טעות uh, בתחילת התהליך ובסוף התהליך אתה מוצא את עצמך עם uh, יותר מדי יחידות של צ'יפ שאין לך מה לעשות איתו ומצד שני יש לנו את הניהול מוצר תוכנה שהוא דווקא מאוד <אז> אג'ילי בטבע שלו והוא דווקא דורש ממך לשחרר דברים שהם לא שלמים ולא לעשות אובר פלנינג ולא להשקיע יותר מדי מאמץ כי אתה רוצה um, לקבל איזשהו פידבק קלופ מאוד מהיר מהלקוח שלך אז זה, זה קצת התנגשות ברגע שאנחנו מחברים את זה. זה בעצם מה שאנחנו מדברים פה היום. יש
0: פה נקודה חשובה שאמרת, צ'יפ שאין מה לעשות איתו, דווקא הדבר היותר גרוע שיש, צ'יפ חסר, בסדר? <laughs> אה, לא, זו נקודה חשובה. אחת מהדרכים מה להשיג אגיליות בחומרה, לעומת תוכנה, זה כן לעשות קצת אובר אנג'ינירינג. כלומר, אני מוסיף יכולות חומרה למוצר, בידיעה שאני אעשה את האגיליות עם התוכנה, עם ה-Embeded Software, אוקיי? ולכן הרבה פעמים בחומרה... עושים טיפה ורג'ינירים ומכניסים עוד יכולות למוצר שאתה לא משתמש בהן והם יגיעו רק בגרסאות תוכנה יותר מאוחרות.
1: כן, פה אתה מתמודד עם השאלה של ה-cost, performance, okay. uh, size, uh, הרבה פעמים אתה מתמודד עם לקוח שמתעקש על קטן יותר, uh, זול יותר ו-less power, power uh, וזה נכון, אם אתה יכול תכניס עוד uh, אופציות או הכנות למזגן, אבל הכנות טובות למזגן. זה, 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 זה אומנות למצוא את המיקס הנכון על מנת לא to over design. כן, שבתוכנה
0: אתה לא צריך את זה, תמיד נכון. אתה תוכל להכניס. נכון. אולי יעלה לך טיפה יותר, אבל תוכל לעשות את זה. תמיד. כן. טוב, אז עכשיו
2: שפרסנו ככה את התשתית של האתגר הזה, בואו נרד לעומק, איך זה נראה בניהול מוצר חומרה, התהליך הזה, עושים שם ווטרפול? מה, מה קורה שם בעולם הזה?
1: אז אתה יודע, הווטרפול נהפך לשם גנאי, ויש... Uh... נומרס ניסיונות ל ל לאמץ שיטות אג'יליות גם בהארדוור, גם אני הייתי חלק מהניסיונות האלה בחברות שאני עבדתי. בוטום ליין, אתה צריך איזושהי מידה של, זה, זה תמיד יהיה איזה סוג של הייבריד, צריך איזושהי מידה של פלנינג ולכן בחייו של ההארדוור PM, מניסיוני, יש המון המון effort בלדבר עם הלקוח ולהבין הרבה דברים מראש. יש המון effort לפני שאתה מתחיל לפתח את החומרה, או בטח לא אה, להתחייב לחומרה שאתה הולך לפתח. אה, הרבה עבודה בלשבת עם הצוות ולהבין מראש אה, מה צפוי. אה, עכשיו, בתוך הקונטקסט הזה אפשר לפרק את אותו waterfall למשהו יותר רג'ילי. עבודת uh, being said, פשוט אין את האפשרות לשחרר ולשחרר ולשחרר. כאילו, ושוב פעם, אנחנו מקבצים אמבדד, אני לא מדבר על אמבדד סופטוור שאותו אולי אפשר לעשות איזושהי OTA, אני מדבר על הארד um, ו-הארד כמו שאמרתי, יש המון עבודה מול סטייק הולדס, חיצונים פנימיים. הפיתוח צריך להבין גם את מרחב האפשרויות, בגלל שהוא צריך לפתח uh, תשתיות וארכיטקטורה, ולכן... יש מילה ששמתי לב שהיא יותר דומיננטית בחומרה מאשר בתוכנה, שזה עבודה ארכיטקטונית, כאילו להבין בדיוק איך המבנה הזה יראה, שיהיה סוסטיינבול לעתיד. בסופו של דבר, אחרי עבודה מאומצת יש את ה-PRD, ובינתיים אני מתאר תהליך שנשמע מאוד מאוד ווטרפולי, uh, ושוב פעם אני מסייג שיש פה כל מיני, גם, גם פורמלי בווב אפשר למצוא כל מיני uh, דברים יותר רגילים ברמת פיתוח החומרה. בנקודה הזאת יש המון המון, יש איזשהו סוג של עבודה מאוד מאוד מאומצת to get it right ב-PRD, המון חזרה מהפיתוח, זה כן, זה לא, כאילו מה אנחנו כן יכולים, אפשר לפרק את זה גם לברסיות. ו we launch את prd להבדיל, אני כל פעם משווה לפיתוח תוכנה, יש איזשהו קונטקט שנחתם ועכשיו יש עבודה של חומרה forward. יש את האיתרציות, יש את הלא הבנתי, בוא תדייק יותר, יש אינפוטים מה... מה דקט, גם כן שדברים שפיספסו, שפי, אבל הרבה פחות איטרטיבי מאשר ה... בסופטור דבלפנט.
0: החלק הכי משמעותי זה שאתה בעצם מתחיל מהסוף, כלומר בחומרה. זה אומר שאם יש לך, אתה יודע מתי אתה רוצה להשיק את המוצר, אז, אז, אז בתכנון אתה מתחיל, יש מלא מגבלות, אתה צריך למצוא את הפס הקריטי הארוך, בסדר? אתה, לך, אתה צריך להגיע לקו ייצור. עכשיו יש פה כל מיני תהליכים שהולכים אחורה, אתה יכול לחשב, חודש לפני זה, לא, אני כבר שכחתי, אבל נו, לא, פה פשוט... יכול פה לפרט, אתה צריך להיות מוכן עם זה, כאילו, אז זה משאיר לך מאוד מעט, תבין, אתה מבין? צריך... אתה יכול ללכת שנה אחורה ולתכנן את כל הקו.
1: בדיוק, יש את הטיימליינס של אותו, למשל, יצרן, יכול להיות יצרן מכניקה, יכול להיות יצרן uh, צ'יפים לצורך העניין, uh, או בורדים בחברה הקודמת שלי, ויש להם דדליינים, הרכבת יוצאת, uh, וחייבים להגיע לרכבת הזאת, יכול... ופה נכנס סוג של עוד סקיל סט של... Uh, של... PM חומרתי, זה שלהבין כאילו תחת האילוצים מה אני יכול להגיע לאותו פס ייצור. למשל, אם אני מייצר איזשהו מוצר, אני יכול להיות שאני לא יוכל להגיע עם כל הדברים, המהנדסים לא יצליחו להגיע בזמן. התאריך הזה הוא קדוש, ולכן יש פה איזשהו עוד סקיל סט של... To weigh in את הפרוס וקונס. דבר אחרון שצריך להגיד זה כאילו, What happens if, pardon my French, you know what hits the fan, כאילו דברים כן יצאו ליצור ולא עובדים כמו שצריך. עוד סקיל של PM חומרתי, חווייתי הרבה יותר חזק מאשר software PM, זה איך לנהל אירוע כשמשהו בשטח עובד פחות טוב. ב-customer engagement, במקרה של Enterprise, בחשיבה על הדבק של מה אני יכול לעשות מבחינת הזמנת רכיבים, היו כמה וכמה אינסטנסים כאלה של... הזמנת רכיבי חלופה באופן, בבזק, כאילו עכשיו למחר, ממש ברמה של שלוח מישהו במטוס עם מזוודה להביא רכיבים חזרה לארץ בשביל לשפר יצור, אבל השיקולים פה מאוד מאוד ROI'ים כאלה, וצריך להיות quick on your feet בשביל to mitigate אירועים שקורים שהם לא... לא מתוכננים.
0: אז בוא נדבר על אופי אולי של מנהלי מוצר חומרה, בשונה ממנהלי מוצר תוכנה. כן. אני חושב, אתה יודע, הזכרת משהו אחד, אני חושב שהיה לנו פה על ניהול פרויקטים, ולמה ניהול מוצר לא צריך להיות ניהול פרויקטים. אני חושב שבשונה מאוד, מנהל מוצר חומרה, מה שנועם תיאר, חייב להיות גם סוג של מנהל פרויקט באופי. הוא לא יכול, יש פה המון המון ניהול פרויקט, ואתה לא יכול שמישהו אחר יעשה את זה. מסכים?
1: כן, כן, הוא צריך... ה-PM החומתי צריך להיות עם רגל בכל מיני מקומות באופן הרבה יותר חזק מאשר ה-Software PM או PO, תכף נדבר על ההבדלים, אולי נדבר על ההבדלים האלה. זאת אומרת, הוא חייב להיות rooted גם בסיילס, בפרי סיילס, כאילו זה האינפוטים שלו, וכמו כן גם בפרויקט מנג'מנט, מאוד מאוד חשוב, כי uh, כל המוצר שלו יכול ליפול uh, על, על חוסר עמידה בזמנים. וזה כמו שאמרת, working backwards from deadline וכמה deadlining, זה מערכת של deadlining, working backward בשביל לראות מתי, אם אנחנו עומדים בזמן. אני חושב גם שאופי, אם אנחנו מדברים על אופי של PM Hardware מול PM Software, אז ב PM Software אנחנו אוהבים להגיד גם לפעמים PO, Product Owner. יש, יש משהו הרבה יותר, בגלל האיתרציות המהירות, יש משהו הרבה יותר אינטימי בצוותים של פיתוח תוכנה שה-PO יושב יחד איתם, מגדיר, מקבל פידבקים, כאילו המשולש הזה של PO, דזיינר ומפתח, הוא מאוד מאוד חשוב, וזה כל הזמן נותן פידבקים בשביל איתרציות מהירות. Um, ברמת ה-PM, כמו, שהזכרת, כמו שהזכרתי, ה-PM ה-hardware, כמו שהזכרתי לפני כן, כאילו אנחנו מדברים על פונקציה שהרבה יותר uh, uh, עובד מול סטייק חיצוניים, לאו דווקא ב בסיילס, בפרי-סיילס, בניהול, uh, ב-Project Management, מנ על מנת להביא את ה-PRD הכי טוב uh, ולעבוד פנימה, uh, ויש את האירוע הקונטרקטואלי הזה של, uh, שהכל צריך להיות מובן, שוב פעם, אני תמיד נותן את המקורבית של כלשהו ש... פיצח את האג'ילות ברמת החומרה, לא יגיד רק, אנחנו, we, we tweak that already, אבל בגדול, uh, על מנת שה-PRD uh, סגור, ו... ופחות האינטראקציות האינטרמדיות עם, ה... עם הפיתוח.
2: בתור מנהל מוצר uh, תוכנה, אני יכול להגיד לך שדווקא גם בעולם התוכנה, אתה חייב שיהיה לך רגליים בכל מקום. אתה חייב שיהיה לך בסלס, ובמרקטינג, ובפיתוח, ואני פחות, אני גם uh, חושב שבני פה הייתי יסכים איתי. הוא פחות בעד המתודולוגיה הזאתי, שמנהל מוצר תוכנה הוא מישהו שמסתכל רק פנימה, שהוא רק בא באינטראקציה פנים-ארגונית, ויש מישהו אחר שהוא באינטראקציה חוץ-ארגונית. Mm -hmm. כי אז יש איזשהו נתק בין שני התפקידים האלו. אז זה, זה משהו שגם קיים uh, בעולם התוכנה, וזה דווקא משהו שהוא מאוד בוגר, שצריך שגם מנהל מוצר תוכנה, אין, אין סיבה שהוא לא יקבל את הפידבק שלו מהסיילס. ואותה מידה שמנהל uh, מוצר חומרה גם צריך לקבל את הפידבק. So, אני,
1: אני חושב שאולי אני, אני קצת לא עשיתי פרזנטציה טובה פה. מניסיוני, מנהל מוצר תוכנה, הוא עסוק בעיקר בפית, בפיתוח התוכנה והוא מקבל את הפידבקים, זה מאוד חשוב. גם אצלנו, רגל מאוד מאוד חזק בסיילס ובב, ובביזדי ובכל הגופים שאמרת. פשוט מפאת uh, חלוקת uh, attention וזמן, המנהל מוצר החומרתי הוא עוסק גם כן באלמנטים שאין אותם פשוט בתוכנה. זאת אומרת, דיברנו על מכניקה. אני רוצה לפתח פשוט משהו שהוא איזשהו חומרה שהוא voice activated. זה לא פותר אותי בעבודה על מכניקה, להיות באינטראקציה עם בית היצור של הגומי שיושב לי על, על, על אותו מוצר, על היצור של המוצר, על הספק של הצ'יפים שיושבים בפנים. זאת אומרת, בגלל שהחומרה הרבה יותר מורכבת, או למשל החברה שכותבת את ה-Embedded Software שיושב על הצ'יפ שקולט את ה-Vois-Ectivation uh, שלך, אני חושב שיש הרבה מאוד עבודה ברמת ה-Outbound או, או external stakeholders שבתוכנה פחות יש. אתה מקבל input שצריך משהו בתוכנה, I'm, I'm simplifying it, ואתה יודע פחות או יותר להגיד לתוכנה This is what has to be done, אולי אתה תגיד front and backend, אבל... בחומרה,
0: חכתי. אני אולי אחדד, בחומרה, המצב, אם, אם בתוכנה אני יכול להגיע לחברה שעובדת הכל בפנים, בסדר? בחומרה זה מאוד נדיר, אוקיי? גם אם אתה תנסה להכניס המון אנשים פנימה, תמיד יהיו לך, לא סביר שהבורד דיזיינר שלך יהיה בפנים. וכאילו, יש הרבה ספקים, אז כמנהל מוצר חומרה, כלומר, כל הניהול פרויקט הזה, ואתה ואת, חייב לתאם בין כל הספקים ולהביא, אני חושב שזה מה שנועם מנסה להסביר, mm -hmm. וזה זה שונה, זה שונה מתוכנה, כי, כי אין מקום, אתה יודע, בסוף בתוכנה, בסדר, אתה צריך לדעת את הכל, אתה צריך להיות מקושר הכל, אבל בסוף פספסת את נקודה,
1: אתה
0: כן.
2: כן. יש יותר מעורבות של ספקים חיצוניים שבעצם צריכים כן. לבוא איתם בתקשורת וצריכים גם לנהל אותם וגם צריכים להבין. והכל
1: חייב להיות מתואם, נכון. מתואם בזמנים. כאילו <אז> דרישת שוק יכולה להתבטא בהרבה מאוד גורמים ברמת החומרה, בתוכנה זה פחות או יותר לגרוס את זה בצורה כזו או אחרת ולהעביר את זה לתוכנה.
2: זה, זה מסכים. עכשיו דיברת קצת, סיפרת לנו איך לקחת דברים מעולם ה-AGILE והטמעת אותם בניהול מוצר חומרה. <אז> יש דברים שעשית הפוך? בוודאי. מעולם החומרה, מעולם התוכנה. בוודאי.
1: Uh, שוב פעם, אנחנו מדברים על עולם משולב, וזה כן. מה שאני חושב שהכי מעניין, כי אני לא צריך לפתח, אני לא צריך לספר לאנשי חומרה, לפתח חומרה, או תוכנה, לפתח תוכנה. Uh, אני חושב שאחד הדברים המעניינים שראיתי ב, בשתי החברות הקודמות, זה שבעצם uh, אחד הגאפים הגדולים זה החוסר רצון או אינקלינציה של תוכנה להסתכל על החומרה, ווייס ורסה. זאת אומרת, התוכנה אומרת, טוב, I'm doing my thing, אני משתמש, ב... אני מפתח iOS, ברור לי שאם, שאם אני מפתח לפי מה ש... כאילו, מחבר את ה-APIs כמו שצריך, הכל יעבוד טוב, and I throw it over the wall, ו-vice versa. וגם חומרה, כאילו, מפתח את, את המצב, ולך, תפתחו whatever you want. ומה שחסר לחברות המשולבות האלה, זה באמת האינטגרציה, זה ההבנה, שאני אומר לאנשי פיתוח, Live the Product, אז הם צריכים ל-Live the Product לא רק מבחינת חוויית המשתמש של התוכנה שהם מפתחים, אלא גם כן הוליסטית בתוך המוצר כשהם במקרה של החברה הקודמת רצים בחוץ. ב... ובשביל זה צריך איזושהי יכולת ראייה מערכתית. ואני חש שזה יותר מובן בחומרה, כי הרבה פעמים בחברות חומרה יש פונקציה כזו שקוראים לה System Engineer, שכל יעודה זה לתת את המענה הטכני של לחבר מלא מלא דיסציפלינות. ובתוכנה זה, אין כזה דבר, כי בדרך כלל הפרודקט יושב איתך, אומר מה אתה רוצה, ומקסימום הארכיטקט של התוכנה מחלק את זה בין כל מיני...
0: בתוכנה גם, תראה, אני אגיד בתור אחד שנמצא קצת הרבה זמן בשוק, היה פעם תפקיד ארכיטקט, וזה הולך, <אח> אני לא אגיד הולך ונעלם, אבל בעיקר בחברות פחות צריך, כי עם כל המעבר לענן וכל מה שהוא נותן, יכול להסתדר בלי פעם, גם בתוכנה, אתה יודע, היית צריך להרים סרברים, והיית צריך... והיה חייבים את
2: הארכיטקט, זה לא נכון. היום מה שקורה, אתה מקבל את הארכיטקט מה של ה-Cloud שלך. כן, אתה לא צריך אותו in-house. נכון, אתה מקבל אותו בתור בונוס על זה שאתה בוחר באיזשהו provider אבל
0: במוצר חומרה, ובטח במוצר חומרה משולב תוכנה, לא, זה הפונקציה אולי הכי קריטית. אם נתפלסף יותר על הסיפור
1: הזה, כאילו תחשוב מה עשו כל ה-Cloud Providers או ה-SAS, הפס, ה-IAS עשו בעצם, הם הפכו את אותם ארכיטקטים ל-Redundant, הם פשוט הפכו את זה לשירות. נכון. עכשיו שאתה מפתח חומרה תוכנה, איזשהו מוצר חומרת תוכנה שמשלבת בין יכולות של השניים, אחד מתבסס על בינתיים כיום בעולם אין את הפלטפורמה הזאת שיודעת לקחת את זה ולהפוך את, את האירוע הזה ל-redunded. ולכן אני חושב שלשאלתך של... המקורית, כאילו אחד הדברים שהיה חשוב בחברה הקודמת ובחברה הנוכחית הוא פונקציה. הפרודקט מנג'ר יושב שם גם כן מאוד מאוד חזק, אבל גם כן לפעמים זה בא מ שיודע להסתכל כל מפתח תוכנה אשכרה ללבוש את ההדסט ולנסות אותה, וחוץ מלבקש מכל מהנדס חומרה להפעיל את האפליקציה, כולל ה-onboarding וכולי, עכשיו יש איזו פונקציה שיודעת להסתכל על כל התמונה האנד-טו-אנדית ולהגיד, לתת את האינפוט הפרודוקטיאלי והטכני. וה זו פונקציה שמאוד חשוב, וזה משהו שמאוד מאוד קשה בהתחלה מניסיוני להחדיר לתוך קבוצות פיתוח תוכנה.
2: זה מגיע למצב שבאמת אתה כאילו מתמודד עם ש... חברות בתוך החברה, כן. אחת שזה חברת חומה ואחת שזה חברת תוכנה, וזה, כי זה הרי אנשים עם מפתחים עם אופי שונה, זה מנהל מוצר עם אופי שונה. לגמרי. אז, זה... אז איך מתגברים על הדבר הזה? איך יוצרים מתוך כאן... זה משהו אחד?
1: סתם כאנקדוטה בחברה הנוכחית שלי, אם בכלל שישמעו את הפודקאסט, זה יצחקו, כי מישהו חוזר מחול מביא שוקולדים, יש שני צדדים לחברה, אז השוקולדים נמצאים on the איך מתמודדים? אז קודם כל, הדרישה צריכה לבוא, תמיד זה בא מהמנהל בסוף, שאין כזה דבר, אני עושה, I do my biz, שזה תוכנה או חומרה and through it over the world. כאילו, כולנו חיים את המוצר, כולנו צריכים להבין. That being said, כאילו, זה אתגר, כאילו מישהו, הפרופיל של מפתח תוכנה, ואני אומר מפתח ולא מהנדס, להבדיל ממהנדס חומרה, הוא לגמרי לגמרי שונה, כאילו הרבה מאוד מהמפותחי תוכנה בכלל, אם אוניברסיטה עשו את זה במשהו אחר, את הטרייד שלהם הם נולדו דרך קורסרה או וואטאבר, הם האקרים מטבעה מגיל מאוד מאוד צעיר, וכל הווייב וכל התרבות, זה גם עניין תרבותי מאוד. תן לי לרלס, תן לי להוציא החוצה לעומת החומרה שלא הבנתי, אתה חשבת על זה לפני כן? עשית איזושהי ארכיטקטורה? תראה לי מה... זה המון קלאש. אני חושב שמרמת המנהלים, הדרישה הכללית של Live the Product מקצה לקצה, תבין את הצד השני, גם תתנסה בצד השני, זה מאוד חשוב. ואותו פונקציה שהזכרתי, כאילו, בין אם זה implicit או explicit, כאילו פונקציה סיסטמית שיודעת לקשר גם בדיונים, להראות את כל האספקטים של הפיתוח של אותו מוצר, זה מוצר אחד, זה חומרה עליו תוכנה. מאוד מאוד חשוב.
2: אתה יודע, זה קצת, ה-share over the world, זה מזכיר לי ש... בתוך העולם פיתוח תוכנה, זה קורה הרבה פעמים עם QA ופיתוח תוכנה. נכון, זה, נכון. כי אז מה שקורה זה שבא המפתח, הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות, כשהוא רואה את over the world זה בדיוק המונח שמשתמשים, והוא נותן את זה ל-QA, ואז הם, הם ב-clash שלהם. כי הם עכשיו צריכים למצוא את הבאגים, והם יודעים שהם אחור לפני פרודקשן, ואם ימצאו את הבאג בפרודקשן, זה יהיה אשמתם. ואותו מפתח, הוא דווקא שמח שיש איזה מישהו שעומד אחריו, ודווקא אז עושה איזושהי של זריקת אחריות. כי אותו מפתח, הוא יודע שיש מישהו אחריו, ואותו QA, הוא בודק יותר מדי לעומק, הוא מוצא באגים, use cases שאף אחד לא יכול להגיע אליהם, רק הוא רוצה שיהיה לו איזשהו קאסטאח. אז יש, יש פה איזשהו בעיה באמת עם העניין הזה שיש שתי קבוצות שונות, שכל אחד מתחרה על... זה לא אשמתי. אז uh, מעניין אותי איך מתגברים על זה בעולם של תוכנה חומרה. Uh, טוב, קודם כל, איך מתגברים על זה בעולם התוכנה? אז uh, אני, הדרך שלי להתגבר על זה, זה בלי QA. זה בחומר, מאוד רדיקלי, כן. אבל uh, אנחנו אצלנו מפתחים, אלו שעושים את ה-QA, mm -hmm. ואז הם לא יכולים להאשים אף אחד אחר, <אז> הם, <אז> הם מאשימים את עצמם.
0: ודרך אגב, זה, יש פה אולי קצת דמיון לעולם החומרה, ובעולם החומרה, אם בעולם התוכנה אתה יכול, עיקרון, לצאת בלי QA, עזוב רגע, אתה עכשיו נכנס, ואומר, אתה אומר בלי QA, כי אתה אומר אנשי הפיתוח יבדקו, וזו גישה מאוד מאוד טובה, אבל בעיקרון אתה גם יכול לצאת עם הרבה פחות QA, ותתקן בעיות בשטח, במיוחד כשאתה מוצר איזה. בעולם החומרה... מה שנקרא, אני לא אקלל עכשיו אנשי תוכנת סבד, בסדר, ציוד בדיקות, <laughs> זה <laughs> חלק uh, מהותי מהמוצר. כלומר, אתה לא יוצא עם מוצר בלי המוצר בדיקות שלו, זה, זה מוצר בפני עצמו. אתה יודע, כאילו, אתה לא יכול, זה, זה אנשים, uh, אתה יודע, אולי גם, אנשים חייבים להיות, uh, אני חושב, גם מנהל המוצר חומרה, וגם, וגם אנשים, הם צריכים להיות מייקרים בנשמה. כאילו, זה לאהוב לגעת בדברים.
2: אני חושב גם שזה שונה בתוך חומרה, בגלל שיש לך יותר את הקצב הזה, ויש לך את הפרימים האלו של כל דבר שצריך לעשות אותו ב... זה הזמן שאנחנו מקצים בשביל זה, זה הזמן שאנחנו מקצים בשביל זה, זה הזמן שאנחנו מקצים, לעומת של בייג'ל שלפעמים זה מרגיש כמו כאוס, שזה... צריך גם לעשות את הריליס, וגם לעשות את ה-QA, וגם את הטסטים, וגם לעשות את הפיצ'ר עצמו ביחד, אז זה אולי מה שגורם לזה שבאמת הדברים קצת משתפש, משתפשים שם. כן, אל, אל תתעה
1: לרגע לגבי הקצבים של פיתוח חומרה בסביבה סטארט-אפית, היא הקטיק לחלוטין. כאילו... אז
2: ברור שאני אטעה, אני, אני אמרתי לך, אני מגיע okay. בלי הניסיון בחומרה. אל, אל תתעה לחשוב
1: שיש איזשהו סדר, סיקוונס מאוד מאוד כזה סדור, ובינתיים אני שותה קפה כי לא הגיעה התחנה שלי, <laughs> זה, זה משהו... ככה אני בדיוק מדמיין את זה. אוקיי, okay, אז בוא, בוא, בוא נהפוך קצת את הדבר הזה, גם בחברה הקודמת שלי וגם בנוכחי, חבר'ה עובדים בסוג של יותר, של כאוס שאפשר לסמן נקודות ציון עליהם. אבל זה כאוס, זה, הלחץ הוא עצום, סטארט-אפ הוא סטארט-אפ, יש לך כסף, כסף נשרף בחומרה יותר מאשר בתוכנה, ויש טירוף. הלחץ הנוסף הוא שה-QA צריך להיות כמעט מושלם. כאילו, בדיוק מה שאמרת, שזה לקפה אחרי זה נדבר קצת על ה-QA-less פיתוח, אבל בתוכנה. אין כזו אופציה, כאילו אתה חייב להיות QAID, אבל לא QAID ברמה של 50%, 80%, צריך להיות 100% מושלם, במקרה של החברה שלנו הנוכחית, אתה שם דברים בתוך צ'יפים של לקוחות, הלקוחות האלה משקיעים עשרות מיליוני דולרים בפיתוח הצ'יפים האלה, בא סטארט-אפ קטן מחיפה ומתיימר לשנות את העולם בהחדרה של אותם IPs, אינטרנקטיור פרופ'לי בתוך הצ'יפ שלהם, הם צריכים לדעת, לפני שזה משנה את עולמם, ש-We Do No harm, אז ה-QA צריך להיות מטורף. Uh, ולגבי מה שאמרת, של Thoring Over the World, uh, uh, Hardware Software, להבדיל מפיתוח uh, תוכנה, שזה דאונסטרים, פה זה לטרלי, אנחנו עובדים ביחד לאותו כיוון. אז אין אופציה לבטל אחד או השני מן הסתם, והפתרון הוא פשוט, uh, uh, בשבילי, גם בחברה הקודמת וגם בחברה הנוכחית, זה הרבה יותר ownership. זאת אומרת, אם יש פיצ'ר שאני עובד עליו ברמת התוכנה, זה לא נגמר ברגע שעשיתי פול ריקווסט. זה נגמר ברגע שהפיצ'ר הוא סגור ברמת החומרה, ביחד עם הבן אדם מהצד השני שעובד על הפיצ'ר הזה ברמת החומרה.
0: יש פה הרבה יותר מחשבה, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מנסים בתוכנה לגרום למפתחים לחשוב פרודקשן, לחשוב outcome, כן? לא גמרת את הפיצ'ר כשדלברת אותו לפרודקשן, גמרת אותו כשווידאת שהכל עובד, נכון? כאילו, תסתכל על פרודקשן, תמדוד תוצאות. בחומרה זה מובנה. כלומר, הפיתוח ממש ממש לא נגמר כשגמרת לפתח, אתה שולח את זה לקו ייצור. יש אופריישן, אתה צריך לחשוב על קו הייצור ואיך זה ייבדק בקו הייצור. אתה צריך גם לבדוק את ה את הילד, כמה... שאתה יודע, שמה שיוצא, יופי שהגדרת, אבל יש תקלות בייצור. Okay, אוקיי? אתה צריך כל מיני בדיקות שאומרות, אוקיי, okay, זה יצא כמו שצריך ולא הייתה תקלה בייצור. אתה צריך אופריישן uh, מסביב של שילוח של החומרה, של לשים את זה בקופסאות. Uh, יש המון המון אחרי בכלל, ואתה צריך לחשוב על זה מההתחלה.
2: עכשיו, בנוסף, אני מבין גם שיש לך את העניין ש... אז יש לך ממש, אמרנו קבוצה אחת שזה החומרה, וקבוצה אחת שהתוכנה, וכל אחד יש לו את המנהל מוצר משלו. אז בהכרח גם תמיד יהיה לי מנהל מוצר אחד. מעל אותם מנה, מנהלי מוצר, זה לא הגיוני שיהיה מנהל מוצר שיוכל גם לשלוט בקבוצה הזאת וגם בקבוצה הזאת, נכון? מבחינת הסדר גודל של העבודה שזה דורש, כל אחד מהם.
1: בשאיפה, אתה מדבר <אז> מבחינת סקופ עבודה?
2: כן, זה לפי שאתה מתאר בחומה, יש הרבה מאוד עבודה של ניהול מוצר שצריך ממש להיות על זה. כן. זה הספקים, זה ה-PRD, אתה יודע, גם בתוך ניהול מוצר תוכנה זה צריך להיות על זה, כן. אבל כל אחד זה בפני עצמו, זה נראה לי כמעט בלתי אפשרי לנהל שתי הקבוצות ביחד. אז
1: בואו נשים בצד את ה-capacity, כאילו, לצורך העניין, אם היה לי 100 מהנדסי מוצר, אז הייתי, by definition, שם חצי, חמישים על צד הזה, חמישים על צד הזה, לא בטוח שזה היה הדבר הנכון. המוצר עצמו, יש כמובן אספקטים של המוצר שהם דורשים פוקוס תוכנתי פרופר, אבל יש, כמו שאמרתי לפני כן, והייתי רוצה להגיע למקום כזה, פשוט היום אנחנו לא... לא כמות נאותה של, של מנהלי מוצר, כן נסתכל על הפיצ'ר end-to-end. נסתכל עליו מרמת האמבדינג בתוך הצ'יפ וכלה במה אתה מקבל בשל פותח ה-web page. ואני חושב שזה אפילו קריטי לא לחלק אותם ככה, כי אז אני לא פותר את הבעיה שבמילא יש ברמת הפיתוח. זה בדיוק הברידג' שאני מנסה לעשות. אז
2: אתה אומר שדווקא זה אפשרי, גם לשחק עם בעולם הזה וגם בעולם הזה ביחד.
1: עכשיו אני חושב, כאילו יש בעיה אחרת, לך תמצא את אותו מנהל מוצר שמבין בזה ומבין בזה. כן, פה זה בעיה. וזה
2: אופי ממש
0: שונה, דיברנו על זה עוד פעם, אתה מדבר על מנהל מוצר שהוא מייקר, שהוא מנהל פרויקט, שאוהב בידיים, ובדרך כלל מנהלי מוצר תוכנה לגמרי אחר, הם ב... בספירה אחרת. כן, אבל אתה, אתה יודע,
2: גם uh, לפני שהתחיל הפולסטאק, uh, אז אמרו, שמע, המפתח פרונט הוא כל כך שונה, מפתח בק, זה שני דברים שאי אפשר uh, בכלל uh, להגיד שהם קשורים אחד לשני. ועדיין, ועדיין, יש אופי שונה, ותשים בצד
0: כל מיני סטארט-אפים ופרויקטים, גם בפולסטאק יש הבדל עצום בין back end פולסטאק לפרונט-אנד פולסטאק.
2: מסכים לחלוטין. עולם אחר,
0: זה, כלומר, זה שנתת להם פולסטאק זה יופי, והם סוגים שונים.
2: אני מסכים איתך, הוא צבוע למשהו בדרך כלל, אבל הוא עדיין מכיר את כל הז'רגון, הוא מכיר את כל השפה, הוא מבין את כל התהליך, והוא באמת יכול לעשות אותו A to Z. אולי זה לא הכי נכון שהוא יעשה אותו A to Z, כי הצד של ה הוא יותר חלש והוא יותר חזק בפרונט, אבל לפחות הוא מבין, יש לו את הראייה ההוליסטית. במוצרים
0: משולבים אתה חייב אנשים
2: שמסוגלים לראות את הראייה
0: ההוליסטית. זה לא משנה כרגע, אתה יודע כל חברה, אם זה ה-CTO, או אתה יודע, יש ברמה העליונה לתכנן עכשיו, אתה הולך, נגיד, לא יודע, אם יש לך פיצ'ר, אתה יכול לעשות חלק מהפיתוח שלו, בסדר? בוא נדבר דווקא על הפיתוח התוכנתי. אתה יכול לעשות אותו בענן, ואתה יכול לעשות אותו בחומרה, אדג' קומפיוטינג, אוקיי? לכל אחד יש את היתרונות והחסרונות. זה משהו כדי שלהחליט, זה... חייב מישהו שמבין את הכל. כן, הראייה
2: ההוליסטית תמיד צריך, זה, זה אין כן. ספק, אבל יותר השאלה היא באיזה עומק שלו אותה הראייה ההוליסטית. הרי לי יש ראייה הוליסטית שאיך נראה back ואיך נראה front, האם אני יודע את זה כמו מפתח full stack? התשובה היא לא. בוא. אז אני חושב שפה דווקא הראייה הוליסטית צריכה להיות יותר עמוקה. זה לא רק שאני צריך להבין איך נראה בגדול התהליך של ניהול מוצר חומרה וניהול מוצר תוכנה, אלא אני ממש יכול גם לעשות את כל אחד מהם. יכול להיות, שאני עושה אחד מהם יותר טוב מהשני, אבל אני גם יכול לעשות אותם ברגע שאני צריך. נכון נורא?
1: כן, כן, אני מתחבר גם למה שאתה אומר וגם מה שאתה אומר. אני עדיין דוגל ב-end-to-endיות, וגם הייתי מחלק את זה בהינתן מספיק אנשים בצורה end-to-endית, את הפריסה הזאת. פשוט בגלל שאני מסתכל על פיצ'ר מסוים, שהוא, לו רגליים גם בתוכנה וגם בחומרה, מבחינת ההגדרה שלו ולראות, וקריטריה של success, definition of done למשל. יותר, יותר מדי פעמים נתקלתי ב... באותו פונקציה שמכירה רק את הצד התוכנתי, וכשדברים נשברים הוא לא מבין למה. אם אתה לא מבין למה, למשל, אתה חושב שאתה הולך לקבל אלגוריתם, ושייתן לך איזשהו output, ואתה פשוט מריץ אותו באיזשהו קונטיינר בענן, אבל לא מבין מאחורי האלגוריתם מה המשמעויות החומרתיות, שוב פעם, לא ברמה של מהנדס חומרה, כי באמת לא דיברנו גם על האופי של אותם מהנדסי חומרה, דיברנו תוכנה, עושים קורסרות, no offense. חומרה, אוניברסיטה, המון שנים, יש להם רקע בהמון המון דברים יותר מעמיקים והמון ניסיון בתחום שלהם, אז אני לא מצפה שפרודקט מנג'ר יגיע לרמה הזאת. אבל הוא כן צריך להבין את ההשלכות, את המגבלות שקורות ברמת הפיתוח החומרה. פה לקחתי דוגמה ספציפית, בשביל להבין מה, מה אותו אלגוריתם יכול לתת, בשביל לעשות את השיקולים הנכונים גם ברמת התוכנה.
2: מה העניוני?
0: זה לא פשוט, כלומר מוצר חומרת תוכנה זה לא פשוט, וגם, אתה יודע, חברה שקמה כסטארט-אפ, זה ממש שאלה, אני חושב שלא לא תמיד חברות עושות את זה, שהיא ממש צריכה לשאול את עצמה, האם אני רוצה להיות בעל אופי של מוצר חומרה שיש לו גם תוכנה, או אני רוצה להיות בחברת תוכנה שיש לה גם חומרה. זה ממש משנה את כל איך שהחברה נראית, כל איך שהמוצר נראה, זה בונה את החברה אחרת.
1: לגמרי. ما, מה שתהליך אחד של, שלא דיברנו עליו יותר מדי, שקורה כיום, זה כמו ההנגשה, למשל של Cloud Compute ושירותי SAS אה, למיניהם, SAS וPAS, אז בעצם גם ברמת החומרה, דברים כאלה מתקדמים בכיוון הזה גם כן. זאת אומרת, להרים מוצר חומרה, ואני לא מדבר על משהו מאוד מאוד, עדיין יש כשאתה מפתח איזה צ'יפ של ה-fission <אף> intelligence, זה עדיין השקעה מטורפת, ויש מעט מאוד חברות שיכולות לעשות את זה, אבל... ברמת הרמת uh, מוצר, בורד uh, או קופסה, או אפילו כיום לאט לאט יש uh, תהליכים של אופן סורסינג, של קורס, של סיפיוס. הטרנד גם ברמת החומרה היא בואו נ... נעשה אבסטרקציה למקומות שבאמת אין טעם לפתח, uh, לת... לא צריך את כל ה how נשים את ה how באיזשהו ב... פריים -ורק. ומה שיכול להיות מעניין, אני מכיר את זה ברמת ה-B2C, uh, במוצרי קונסיומר, זה שלפתח חומרה לא חייב להיות כזה מסובך. יש מלא ארטסורסים שאתה יכול לעשות, ובאמת, אם אני מחליט שה-value שלי הוא באפליקציה שרץ על החומרה הזאת, או בשימוש בו, אז יש דרכים to hit the market בצורה נאותה, בלי לגייס מלא מהנדסי חומרה, או לגייס מעט אנשי חומרה שיודעים לנהל את אותן פונקציות ולהשתמש באותם frameworkים.
2: ותגיד, עם יד על הלב, איזה מהם אתה מעדיף, ניהול חומרה או ניהול תוכנה?
1: ניהול ניטרליות. ניטרליות. הכי שוויצרי שיש.
2: כן.
1: אני חושב שברצינות, אבל ככה המלצה מהלב באמת, האתגר הזה של השילוב בין המועמדים. כי אני כאמור, התחלתי מחומרה, נחשפתי לעולם לגמרי אחר, יש הרבה משהו, הרבה דברים לא דיברנו למשל על האינקלינציה של איש תוכנה, להגיד, למה להמציא את הגלגל? כאילו, יש לי פריימווקינג ויש לי APIs ויש לי open source ויש לי... אין סוף אנשים שכבר עשו את זה, תן לי רק לחבר את זה בצורה חכמה, וחומרה הרבה פעמים נוטים לעשות דבויים מאפס. וזה יופי שהחשיפה הזאת למיינדסט הזה של התוכנה פתח את הראש שלי, ואני חושב שזה מאוד מאוד יפה, ווייס וורסה, ואני חושב שזה מאוד מאוד יפה בתור פרודקט מנג'ר, או בכלל, בן אדם שמתעסק בעולמות כאלה של הארד וור סופטר, ללמוד מצד אחד ולהשליך לצד השני, זה פותח עולמות.
2: אני חושב שזה כל כך מרתק, כי מצד אחד זה אותו טייטל, זה מנהל מוצר, אבל זה כל כך שונה בין חומה לבין תוכנה, שכמו שאתה אומר, זה כמו שגם יש יתרון בלבוא מעולם הפיתוח לעולם הניהול מוצר. לגמרי. זה ממש ככה, אתה מביא את היתרונות שלך לעולם הזה, ואתה יודע לקחת, להסתכל על זה בריאורליסט, אתה יודע להסתכל על כל הדברים, ובגלל שלמרות שזה אותו טייטל, זה כל כך שונה, זה כאילו הבאת מתפקיד אחר, ואתה יודע גם לשחק בעצם עם שני הכובעים. וזה מאוד חשוב.
0: כן, בלי, אתה יודע, בלי אף אחד, בסוף אתה צריך לבחור, אבל באמת, וזה חסר דרך אגב, אנשי ניהול מוצר שחוו את שני הכובעים, כלומר שיצא להם גם לעשות תוכנה
2: וגם לעשות חומרה, אין הרבה. אבל זה ביקוש ויצא, גם אין כן. הרבה חברות שעושות אה, סטארט-אפים עם שני הדברים האלו. אז אה, אתה יודע, ככל שיכנסו יותר סטארט-אפים, ייכנסו גם יותר מנהלי מוצר שיודעים אה, לעשות את שניהם. אז זה ככה היה לגבי האתגרים של העניין הזה, עוד איזה משהו ככה שתרצה לחלוק עם המאזינים לסיום.
1: אני חושב כטיפ לאותו לא מנהל מוצר שיושב על, על הצומת, זה באמת, אה, בכלל, מנהל, מנהלי מוצר זה, זה חיה מיוחדת במובן שאין איזה cookbook או recipe לעשות אותו טוב, ואתה צריך to touch and feel מה עובד טוב בחברה הנוכחית שלך. אבל אני חושב שכאילו, ה... לאותו מנהל מוצר שנמצא על הצומת, היכולת להביא באמת את התובנות ואת ה... את כל מה שטוב מעולם אחד לעולם השני, וכמובן לעשות את זה כמו שמנהל מוצר טוב אמור לעשות זה, בעדינות וברגישות, זה פשוט פותח עולמות. זה, זה יכול להיות המייקר או ברייקר מבחינת הפיתוח של המוצר המוצלח.
2: בני, לסיום משהו?
0: כן, אני חושב שהאתגר באמת למי שיוצא לו... לנהל מוצר בסביבה שיש בה גם חומרה וגם תוכנה. אתה יודע, דיברנו על האופי השונה של האנשים. אז כל מנהל מוצר צריך להיות בעל יכולות גישור ומשא ומתן, פסיכולוג, אבל בסביבה כזאת זה פי שלוש. זה, אתה, אתה ממש צריך להיות, אתה יודע, האבא והאימא והמגשר של, של, של שני העולמות האלה כל יום.
2: נשמע, זה נשמע לי אתגר מטורף, זה באמת מי שמחפש את האתגר של עולם הניהול מוצר, זה, זה לשם כנראה צריך ללכת. אז נועם, תודה רבה לך, זה היה מאוד מרתק. וככה, אנחנו, אם אתם אהבתם את הפרק הזה, יש לנו עוד פרקים אחרים שנמצאים שם במעמקי האינטרנט, אפשר מאוד בקלות להגיע אליהם. ואני רוצה לספר למאזינים איך מוצאים אותם. בכל
0: מוצר חומרה כמעט אפשרי, אם זה, בטלף, <laughs> אם זה בטלפון, אם זה בשעון החכם. אתה יודע, איפה כל מקום שיש אפליקציית פודקאסט?
2: Uh, קיבלתי שאלה, שאלו אותי מתי זה, אנחנו מעלים גם לא, לאינסטגרם, שם אין לנו נוכחות. אז... Uh, כן, שאלו. את האמת, לא, זה סתם הסתלביטות שלי. זה סתם, בתוך אני... עצמנות, <laughs> אבל אפשר, אני יכול. <laughs> <laughs> טוב, אז תודה רבה לך, נועם, תודה רבה, בני, ואנחנו <laughs> בפרק הבא, אני ביי ביי. <laughs>